0: الآيتان الكريمتان من سورة غافر في قصة موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام مع فرعون اللعين وما قال له موسى ولقومه وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب فالتجى إلى الله جل وعلا فنصره الله وعيده بالآيات وَالْبَرَاهِينِ وانبرى وظهر رجل من آل فرعون يحاج فرعون وقومه عن موسى عليه الصلاه والسلام فقال الله جل وعلا وقال رجل مؤمن من ال فرعون يكتم ايمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب الآية هذا الرجل من ال فرعون اي من قوم فرعون على ما قاله كثير من المفسرين رحمهم الله قيل هو ابن عم فرعون فهو ند له ومثيل له وهو احق بالملك منه فهو من الفراعنه من الاقباط قبطي والله جل وعلا يظهر للعباد قدرته فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء فلا يقال إن هذا من خاصة فرعون أو من أعوان فرعون أو من نظراء فرعون لا يمكن أن يؤمن فقد آمن هذا الرجل وآمنت امرأة فرعون لئلا يكون حجة للناس في ان يقول المرء انا اود الايمان والمتابعه للرسل والصلاح والاستقامه لكن يمنعني من ذلك رئيسي او والدي او المتسلط علي أو الآمر لي والناهي لا امرأة فرعون آمنت بموسى عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها وهي تحت فرعون وابن عم فرعون هذا آمن بموسى عليه الصلاة والسلام ولم يمنعه من الإيمان قربه من فرعون كذلك في المقابل والضد لا يتعلق الشرير بصلاح قريبة فيظن أنه ينال خيرا بقربه من الرجل الصالح وإن كان هو فاسقا فلا تعلق بذلك فالله جل وعلا يقول تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حماله الحطب في جيدها حبل من مسد وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله جل وعلا لنوح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام لما خاطب نوح ربه في ابنه فقال رب ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح أنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فهو فاسق كافر وأهلك الأخيار المؤمنون فالفاسق لا يتعلق بالصالح وبقربه منه قطع الله الأطماع والموفق يؤمن بالله وبرسله وان كان في بيت فرعون واشباهه لا يمنعه ذلك قال الحسن ومقاتل والسدي كان قبطيا وهو ابن عم فرعون وهو الذي نجا مع موسى وهو المراد بقوله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى وقيل كان من بني إسرائيل ولم يكن من آل فرعون وهذا القول خلاف الايه وقد تحمل على ذلك لكن بتاويل بتقديم وتاخير فحملها على ما دلت عليه ظاهرا بدون تاويل اولى يعني انه من ال فرعون فإذا كان من بني إسرائيل احتيج إلى تقديم وتأخير فنأول نقول وقال رجل مؤمن من بني إسرائيل يكتم إيمانه من آل فرعون يكتم إيمانه من آل فرعون وحتى لو قلنا هذا فلا يستقيم لان قولنا يكتم ايمانه من ال فرعون يعني هي خاف في اظهار الايمان من ال فرعون يكتم ايمانه من ال فرعون لقلنا يكتم ايمانه ال فرعون يكتم ايمانه ما يصلح أن نقول من آل فرعون ما نقول يكتمه من كذا يكتم هذا الأمر من إخوانه مثلا يكتم هذا الأمر إخوانه وقال رجل من بني إسرائيل مثلا يكتم إيمانه آل فرعون ما يصلح من آل فرعون ثم إن كونه من بني إسرائيل ويقول هذا القول لفرعون اللعين وهو من عرف بالجبروت والغطرسة والضلال والتعدي وسفك الدماء ما تحمله ساعة فتك به في الحال لو كان من بني إسرائيل لكن كونه من بني قومه سمع ما قال وسكت ولم يفعل به شيئا لأنه لو فعل به شيء لقام قرابته وأسرته في الدفاع عنه ثم انفلت الأمر من فرعون فهو تغاضى عنه كانه لم يقل شيء خوفا من قبيلته من جماعته من اهله وذويه فسكت عنه يرد على موسى الذي يعرف انه نبي ومرسل من الله ولم يرد على هذا لانه لان هذا منه ومن قومه فيخافوا منهم وقال رجل مؤمن من آل فرعون هو من آل فرعون من أهله وذويه من أقباطه يكتم إيمانه حال كونه يكتم إيمانه لا يظهر إيمانه وكتمان الإيمان جائز أحيانا كما قال الله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولما انتدب النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه الذي قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام محمد بن مسلمة لا تضره الفتنة يعني هو سالم بإذن الله من الفتنة وقال حذيفة بن اليمان صاحب السر إني لأعرف فيكم رجلا لا تضره الفتنة قالوا من هو؟ قال محمد بن مسلمة رضي الله عنه لما انتدبه النبي صلى الله عليه وسلم لقتل كعب بن الأشرف قال, له النبي قال للنبي صلى الله عليه وسلم انا لها لكني لابد ان اقول يا رسول الله قال قل يعني يريد ان يقول في النبي صلى الله عليه وسلم قولا يرضي كعب ابن الاشرف من اجل ان يستجره ويتقرب منه حتى يتمكن منه ويقتله رضي الله عنه أرضاه فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول فتكلم في سب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستجر الطاغية اللعين فكتمان الإيمان وإظهار الكفر أحيانا للضرورة جائز والحمد لله ولهذا قال الله جل وعلا عن هذا الرجل من آل فرعون الذي أثنى الله جل وعلا عليه في كتابه هذا ثناء عظيم أن يذكره الله جل وعلا في كتابه العزيز يتلى إلى يوم القيامة وقال رجل مؤمن وصفه الله جل وعلا بالإيمان ووصفه بأنه يكتم إيمانه قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله الهمزة هنا للإستفهام الإنكاري إنكار عليهم كيف تقتلون هذا الرجل من أجل أنه يقول ربي الله أن يقول ربي الله في محل المفعول من أجله رجلا مفعول تقتلون تقتلون رجلا أن يقول ربي الله من أجل أنه يقول من أجل قوله ربي الله وإنسان يتكلم عن نفسه بشيء لا ضرر فيه على الآخرين ما ينبغي أن يتعرض له يعني كونه يقول ربي الله ما يستدعي ولا ينبغي أن يقتل من أجل هذا الكلام أن يقول ربي الله لأن معرفة الله جل وعلا موجوده في الفطر الكفار يعرفون الله والكثير منهم يؤمنون بتوحيد الربوبية يعني أن الله هو الخالق الرازق المحي المميت هذا ما ينكره لا كفار قريش ولا الفراعنة ولا غيرهم وإنما هم كفروا بالألوهية وقد جاءكم بالبينات من ربكم والحال أنه قد جاءكم بالبينات ولم يقل ببينة جاءكم ببينات بدلائل ببراهين بمعجزات واضحة تدل على صدقه وقد جاءكم بالبينات من ربكم فهو جاء بأدلة واضحة معجزات لا يستطيع أن يأتي بمثلها البشر السحره من عصاه الخلق ومن اشد الناس اجراما لما راوا باعينهم ما فعلت عصا موسى امنوا لان فعلها ما يمكن ان يكون بسحر بشر وليس بسحر وإنما هو من نوع السحر لأن السحر تخيل وهذا حقيقة أكلت كل ما جمعوه من حبال وعصي وآلات جمعوها وخيل إليهم أنها تسعى صار المكان كله ركضة عظيمة حيات عظيمة يراءى في العين انها لا قبل للناس بها فوضع موسى القى عصاه كما قال الله جل وعلا له فابتلعت كل ما كان في هذا الصحن الكبير الوادي المكان المتسع وعادت عصا باذن الله كما كانت فعرفوا يعرفون السحر ان هذا ليس من السحر وقد جاء ببينات واضحة ولم يقل بآية أو ببينة بل بآيات بالبينات من ربكم وهذا من شجاعة هذا الرجل رضي الله عنه في دفاعه عن موسى عليه الصلاة والسلام هذا شجاع وجريء وإلا فمن يستطيع أن يقف في وجه فرعون اللعين إلا إنسان قدم نفسه رخيصة في سبيل إعلاء كلمة الله لأن من يقول مثل هذا القول بين يدي فرعون موقن بالموت لأنه سيقتل وأعظم الجهاد وأفضل الجهاد كما ورد في الحديث كلمة حق عند سلطان جاعر وكلمة هذا الرجل حق ولا أشد جورا وظلما من فرعون اللعين فهو قام بأفضل الجهاد رضي الله عنه ولهذا من فضله قارن الصحابة رضي الله عنهم بينه وبين أبي بكر وأبو بكر أفضل منه رضي الله عنهما فقد أخرج البخاري وغيره من طريق عروة بن الزبير قال قيل لعبد الله بن عمرو بن العاص أخبرنا بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبيه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وأكمل الآية رضي الله عنه وأرضاه وأخرج البزار وأبو نعيم في فضائل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال يا أيها الناس أخبروني من أشجع الناس يسأل رضي الله عنه قالوا أنت من عند علي رضي الله عنه قالوا أنت أشجع الناس يعني قصدهم والله أعلم الموجودين قال أما إني ما بارز أحدا إلا انتصفت منه يقول أنا الحمد لله ما بارز أحدا إلا أخذت حقي منه قتلته ولكن أخبروني عن أشجع الناس قالوا لا نعلم فمن قال أبو بكر هذا من علي رضي الله عنه يذكر فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه فالصحابة رضي الله عنهم إخوة متحابون وصغار الصحابة كالأبناء لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يثني على أبي بكر الصديق في مجمع من الناس خلافا لما يظله بعض من لا فقه عنده ولا بصيرة بأن بين علي وأبي بكر جفوة أو تباعد لا فعلي رضي الله عنه في كل مناسبة يثني على ابي بكر الصديق ويذكر مواقفه المشرفه قالوا لعلي فمن؟ قال ابو بكر اشجع الناس ابو بكر رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم واخذته قريش فهذا يجنبه وهذا يتلتله وهم يقولون أنت الذي جعلت الآلهة إلها واحدا قال فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر الصحابة رضي الله عنهم مع محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم خافوا من كفار قريش يحلف علي رضي الله عنه يقول فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر يضرب هذا يجيء هذا ويتلتل هذا وهو يقول ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ثم رفع بردة كانت عليه فبكى هذا علي رضي الله عنه لما ذكر أبا بكر حتى خضلت لحيته يعني ابتلت لحيته من بكائه رضي الله عنه على ابي بكر الصديق ثم قال انشدكم امؤمن ال فرعون خير ام ابو بكر فسكت القوم فقال الا تجيبون فوالله لساعه من ابي بكر خير من مثل مؤمن آل فرعون ذاك رجل يكتم إيمانه وهذا رجل أعلن إيمانه رضي الله عنه يعني ما كتمه وما خاف من كفار قريش بل دخل وخلص النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبلوا على أبي بكر وفتكوا به وحمل رضي الله عنه وهو في غيبوبة لا يدرك من شدة ما وقع عليه من الضرب والأذى ثم صحى بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه فالله جل وعلا أثنى على هذا المؤمن من أعرف العون وفي أمة محمد صلى الله عليه وسلم من هو أفضل منه بشهادة علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعيدكم تلطف هذا الرجل اعطاه الله جل وعلا الحكمه في المجادله والمخاصمه بالحق لاجل ان يدافع عن موسى عليه الصلاه والسلام بطريق الايضاح والتقسيم كانه ما يضيركم لم تقتلونه أو يكن صادق فيحصل عليكم ما وعدكم به وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك كاذبا فعليه كذبه حذفت النون في يكو أصلها فإن يكن نون وهذه كثير ما تحذف في القرآن وللعلماء رحمهم الله في حذفها ثلاثة أقوال منهم من قال وهو سيبويه إمام النحاة حذفت تخفيفا حذفت تخفيفا الأصل وإن يكن فقال وإن يكن حذفت النون تخفيفا وقال بعضهم حذفت إلحاقا لها بالأفعال الخمسة وهي تفعلون ويفعلون وتفعلان ويفعلان ويفعلن الفعل المضارع المسند إلى ضمير المخاطبين او المخاطبين او نون النسوه او الغائبين او الغائبين تسمى الافعال الخمسه وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون ويفعل نون النسوة واحد قالوا حذفت النون لأن الأفعال الخمسة تجزم وتنصب بحذف النون قالوا هل مجزوم هنا ملحق بالأفعال الخمسة كأنه جزم بحذف النون وهو مجزوم بالسكون وأن الأصل وأن يكون كاذبا لأنه فعل الشرط وقيل إلحاقًا لها بالأفعال المعتلة الذي آخره واو أو ياء أو ألف بماذا يجزم بحذف حرف العلة فكأنه ألحق بالحروف المعتلة فجزمت تلك بحذف حرف العله وهذا جزم بحذف النون وان يك كاذبا فعليه كذبه وهذا من تلطفه رضي الله عنه بدا بالشيء المناسب للقوم قال وان يك كاذبا هم يميلون ويهوون إثبات الكذب على موسى عليه الصلاة والسلام، فهو فهو من تلطفه بهم أتى بما يناسبهم أولا، لعلهم ينتبهون، قال وإن كاذبا فعليه كذبه، وهذا الذي يميلون إليه ويهوونه. وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعيدكم إن يكون كذا وإن يكون كذا قد يقول قائل الله جل وعلا أثنى على هذا الرجل المؤمن وفي كلامه كأنه شاك قال إن يكن كذا وإن يكون كذا والشاك لا يسمى مؤمن الشاك في وحدانية الله جل وعلا أو في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بمؤمن حتى يجزم نقول ليس قوله هذا وإن يك كاذبا وإن يك صادقا ليس من باب الشك وانما من باب التقسيم والتنزل معهم. والا فهو مؤمن. والمؤمن لا يكون شاكا. وان يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. هذه نقطة أخرى كأن فيها شك. ما أيقن ب ما يصيبهم قال وان يك صادقا يصبكم بعض بعض الذي يعيدكم والمؤمن لا بد ان يؤمن بكل ما وعد به الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقول يصبكم بعض وعده لا يصبكم كله فلذا اختلف العلماء رحمهم الله في كلمة بعض هذه قال أبو عبيدة وأبو الهيثم بعض هنا بمعنى كل يصبكم بعض الذي يعيدكم قال كل الذي يعيدكم وهذا يأتي في اللغة العربية أقول ما دليله قال قول القطابي: قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. الزلل اسم يكون. قد يدرك المتأني بعض بعض قد يدرك المتأني بعض حاجته. بعض هنا ليست مقصودة لأن المتأني يدرك حاجته كلها قال تأتي بعض بمعنى كل فهو يمدح التأني ولا يمدحه بأنه يدرك شيء من حاجته وإنما يمدحه لأنه يدرك كل حاجته قد يدرك المتأني كل حاجته ورده بعض العلماء قال لا يأتي لا يسوق حتى لو جاء هذا البيت فليس قاعدة مضطردة قال بعضهم أراد إهامهم أنه في صفهم يقول إن يك صادقا فقد يصيبكم بعض ما قال افرضوا أن كل ما قال ما هو صح لكن بعضه لو جاءكم بعض ما قال قضى عليكم وافناكم فهذا على سبيل التنزل معهم والتمويه لديهم بأنه ليس متحامل مع موسى وإنما هو كالمدافع عنهم وكالخائف عليهم وأنه واحد منهم كأنه قال أقل لشيء يأتيكم بعض ما وعدكم فلا يسوغ أن تردوه وقال بعضهم بعض هنا صلة والذين يقولون صلة يعني لا معنى لها لكنهم استحيا في ان يقولوا زائده لانه ليس في القران شيء زائد قالوا هذه صله ليس المقصود بها معناها وان يصبكم بعض الذي يعيدكم هو في حال صدقه وتكذيبكم اياه وعدكم عذاب في الدنيا القتل وغيره ووعدكم النار في الدار الآخرة افرضوا أنه ليس هناك آخر ويوم آخر ويوم القيامة وحساب وعذاب عذاب الدنيا يكفيكم إذا جاءكم بعض ما وعدكم الذي هو أنتم شيء أدركتموه بالنسبة للأمم السابقة لما عصت الرسل سلط الله عليهم فأنتم احذروا أن يصيبكم شيء مما وعدكم به وهو الشيء المعجل في الدار الآخرة المعجل في الدنيا قبل الآخرة احذروه وقال بعضهم في قوله وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. هو وعدكم في حال إيمانكم الثواب الجزيل والسعادة في الدنيا والآخرة وفي حال الكفر والضلال وعدكم عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فإن كان صادقا جاءكم بعض ما وعدكم به، لأن ما وعدكم به لا يأتي جميع، لا يأتي الثواب والعقاب في آن واحد، ولا يأتي الجزاء الحسن والعذاب في ان واحد وانما ياتي احدهما فان كان صادقا ورددتم دعوته جاءكم ما وعدكم به من العذاب وهذا بعض ما وعد به موسى لان موسى عليه السلام وعد بامرين بالايمان وعد الثواب وبالكفر وعد العقاب فقال إذا كان صادقا وكفرتم به جاءكم بعض ما وعدكم به الذي هو العقاب هذه توجيهات متعددة لكلمة بعض وكلها أكثرها محتملة وغير متنافية وإلا فالرجل مؤمن بما وعد به موسى عليه الصلاة والسلام وليس شاكا وإنما جاء بكلمة بعض لربما قصده واحدا من هذه الأمور التي ذكرها العلماء رحمهم الله إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يقول تأملوا الله جل وعلا المسرف لا يهديه ولا يوفقه للصواب وموسى ما لاحظنا عليه خطأ فهو موفق مهدي من الله فليس بمسرف المسرف لا يهدى وهذا على هدى والكذاب كذلك يظهر تناقضه ويظهر افتراءه وبعض كلامه يكذب بعضا وهو لم يظهر عليه شيء من هذا فليس بمسرف ولا كذاب فهو إذن مهتدي إذن على حق مما يستدل به على صحة دعوة محمد صلى الله عليه وسلم أن الله أيده ونصره وأظهره وأظهر أتباعه فهذا دليل على صدقه لأنه لو كان كاذبًا ما جعل الله له التمكين في الأرض وهذا يستدل به على كل من قام بدعوة حق أو باطل إذا قام بدعوة حق مما يستدل به على صدقه تأييد الله جل وعلا له ونصره وظهور شعنه والباطل وإن ظهر فترات فإنه يضمحل ويظهر فيه الكذب ويظهر فيه التناقض وينفضح يفضح نفسه فتاييد الله جل وعلا لمن ايد دليل على صدقه وهذا ما احتج به مؤمن ال فرعون رضي الله عنه على هدايه موسى بقوله ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يقول تاملوا موسى امره منتظم واتى بالبينات والظاهره والمعجزات ولو كان كاذبا لفضحه الله ولا هداه الى الصراط المستقيم ولم فضح امام الخلق فمن ادعى النبوة وليس بنبي منذ دعوته إلى اليوم إلى يوم القيامة وهو يقال مسيلمة الكذاب مسيلمة قرن الله جل وعلا كلمة الكذاب مع اسمه لأنه ادعى النبوة ادعى ماليس له مسيلمة الكذاب وفرعون اللعين لأنه ادعى الألوهية والأئمة الأعلام والدعاة إلى الله جل وعلا على بصيرة وبرهان يقال الإمام فلان رحمه الله فالله جل وعلا يجعل القبول لمن كان على هدى وعلى حق ويجعل البغض والكراهية لكل من كان على الباطل حتى وإن كانت محل دعوته وانتهى إن الله لا يهدي لا يوفق ولا يثبت ولا يرشد من هو مسرف المسرف الإسراف مجاوزة الحد كذاب مفتري كثير الكذب كاذب اسم فاعل وكذاب صيغة مبالغة فعال وهذا من تمام ما احتج به مؤمن آل فرعون على صدق موسى عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم
1: المشهور أن هذا الرجل المؤمن كان قبطيًا من آل فرعون قال السدي كان ابن عم فرعون ويقال أنه الذي نجا مع موسى عليه الصلاة والسلام واختاره ابن جرير ورد قوله من ذهب إلى أنه كان إسرائيليا لأن فرعون انفعل لكلامه واستمعه وكف عن قتل موسى عليه الصلاة والسلام ولو
0: كان, لو كان إسرائيليا ما استمع له فرعون ولا جعله يقول كلمة واحدة نعم ولو كان إسرائيليا
1: لأوشك أن يعاجل بالعقوبة لأنه منهم وقال ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما لم يؤمن من آل فرعون سوى هذا الرجل وامرأة فرعون والذي قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك
0: فابن عباس رضي الله عنه يرى أن المؤمنين من آل فرعون ثلاثة هذا وقال رجل مؤمن من آل فرعون وامرأة فرعون التي قال الله جل وعلا عنها رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين والذي جاء من أقصى المدينة يسعى وتقدم أن قال بعض المفسرين أن الذي جاء من أقصى المدينة يسعى هو نفسه مؤمن آل فرعون الذي قال هذا القول فالله أعلم
1: وقد كان هذا الرجل يكتم إيمانه عن قوم القبط فلم يظهر إلا هذا اليوم حين قال فرعون ذروني أقتل موسى فأخذت الرجل غضبة الله عز وجل وأفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر
0: يعني وصفه الله بأنه يكتم إيمانه لكن لما وصلت الأمور إلى أقصى الحدود ما استطاع بإيمانه أن يصبر بل أظهر نفسه في المحاجة والمجادلة عن موسى عليه الصلاة والسلام نعم
1: كما ثبت بذلك الحديث ولا أعظم من هذه
0: الكلمة عند فرعون وهي قوله أتقتلون ما قال الرسول أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر فلا أفضل من هذه الكلمة من هذا الرجل ولا أكبر وأظلم وأطغى من فرعون اللعين
1: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله اللهم إلا ما رواه البخاري في صحيحه قال: قلت لعبد الله بن بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله صلى
0: الله عليه وسلم. ورد أن بين عم عبد الله بن عمرو بن العاص وأبيه عمرو بن العاص 11 سنة بين الأب وولده لأن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان من كبار الصحابة. نظير الله عنه وهو أحد العباد له لكنه كان كبير ما كان بينه وبين أبيه كما يقال إلا أحد عشر سنة دليل أن الرجل ممكن أن يولد له وهو ابن عشر سنين أو أحد عشر سنة لأن الجارية ممكن أن تبلغ وهي بتسع سنوات كما قال الإمام الشافعي رحمه الله رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة جدة عمرها إحدى وعشرون سنة حملت بتسع وولدت عمرها عشر ثم كبرت ابنتها وتزوجت بتسع ثم ولدت البنت وعمر الجدة إحدى وعشرون سنة
1: قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: يصلي بفناء الكعب عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمرو عمر رضي الله عنه من السابقين الى الاسلام، اسلم قبل ابيه عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فالولد اسلم صغير واسلم وهو قبل ان يسلم ابوه. قال بين
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا فأقبل أبو بكر رضي الله عنه فأخذ
0: بمنكبه خنقه يعني لوى الثوب على حلقه حتى كاد أن يقتله نعم. فأخذ بمنكبه ودفعه
1: عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم انفرد به البخاري وقال ابن أبي حاتم أنه سئل ما, ما أشد شيء رأيت رأيت قريشا بلغوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مر صلى الله عليه وسلم بهم ذات يوم فقالوا له أنت تنهانا أن نعبد ما كان يعبد آباؤنا فقال أنا ذاك فقاموا إليه فأخذوا بمجامع ثيابه فرأيت أبا بكر رضي الله عنه محتضنه من ورائه وهو يصيح بأعلى صوته وإن عينيه وإن لعينيه لسيلان وهو يقول يا قوم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم حتى فرغ من الآية كلها وهكذا رواه النسائي وقوله تعالى وقد جاءكم بالبينات من ربكم أي كيف تقتلون رجلا لكونه يقول ربي الله وقد أقام لكم البرهان على صدق ما جاءكم به من الحق ثم تنزل معهم في المخاطبة فقال وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم يعني إذا لم يظهر لكم صحة ما جاءكم به فمن العقل والرأي التام والحزن أن تتركوه, أن تتركوه ونفسه فلا تؤذوه فإنك كاذبا فإن الله سبحانه وتعالى سيجازيه على كذبه
0: بالعقوبة في الدنيا والآخرة يعني كذبوا عليه أنتم لا يضيركم فلا ضرر عليكم منه إن يك كاذبا فالله لن يتركه لأن الله جل وعلا لا يترك